1: Pues aquí tenemos a este hombre tan civilizado con los animales, como es Luis Luis wow. Sánchez. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muy bien. ¿Qué, ¿Qué tal, tal la semana? Bien, bien. Una semana muy tranquila, más relajada.
1: Con buen tiempito, nos ha llovido un poco, claro, un poquito más de fresco.
2: Y nos divertimos un montón el día de Ya Salieron con impermeable, que no sirvió de nada. Y lo pasaron bomba. Tengo por ahí un vídeo que lo demuestra. Se lo pasaron bomba, bomba. Qué bien. Y yo también con ella me empapé. Pero bueno, esto es como los niños, que se manchen, claro. pero sí, que disfruten.
1: Claro que sí, claro que sí. Hoy tenemos a Alma por aquí, que está un poco en enfurruñadilla.
2: No, está... Es una niña. Está quejicosa. Está quejicosa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estoy aquí... En vez de estar por ahí dando una vuelta no, pues nada.
1: Bueno, es un ratito, Alma no, no estés disgustada, mujer Bueno, Luismi Que no sé si traes hoy Algún asuntillo que te rompe de la cabeza Del que nos quieras hablar Hoy tenemos también consultas Pero a lo mejor querías hoy tú Hablar de alguna cosilla antes No lo sé, te pregunto
2: Sí, bueno, hacer mención a lo que Yo creo que es un poco reiterativo Pero es lo de siempre que cada vez que compartamos la vida con, con un animal es muy importante conocer qué es lo que tenemos y, y es como lo que hablábamos en, en programas anteriores también. Eh, antiguamente nos comprábamos cualquier dispositivo tecnológico y nos leemos un poquito las instrucciones. Con un ser vivo yo creo que es, es mucho más importante hacer esa, esa labor que, que con un elemento tecnológico, que va a compartir toda su vida, que es un ser vivo, que incluso hay ciertas, ciertos condicionantes y ciertas variaciones muy importantes. Es, un, es una vida donde hay sentimientos, donde hay un nivel cognitivo, piensan, sienten y además comparten contigo todo. Y además pueden hacerte la persona más feliz del mundo. Si te pones a, a pensar un poco, vivimos en una sociedad que hemos dicho siempre, tan rápida, tan inmediata, tan las cosas para, para ayer, que ellos nos ponen un poquito en en la realidad. Y la realidad es que el mundo natural, la, la naturaleza de esta tierra, este planeta, siempre ha funcionado a otro ritmo. Nosotros somos los que de 100 años para acá, y estoy diciendo mucho, hemos adquirido un ritmo frenético uh -huh. y estamos destrozándolo todo, incluido nosotros mismos. Yo creo que si nos paramos un poquito y hacemos un, poquito, un pequeño esfuerzo por entenderlos a ellos y educarlos, al final, a la postre, ellos son los que nos van a acabar enseñando, van a ser los mejores maestros. Siempre dicen que tu maestro aparece, o sea, cuando está el alumno preparado, el maestro aparece. El maestro yo no pienso, pienso que es simple y llanamente, son situaciones, circunstancias y personajes que, que, que acuden a tu vida para darte ciertas lecciones. Y, a, y la mayoría de las veces las lecciones las solemos aprender con con situaciones eh, o bien traumáticas o bien complicadas y difíciles, que tengan alguna dificultad. En este caso ellos no presentan mayor dificultad que el tomarnos la molestia de, de estudiar un poco qué es lo que tenemos, uh -huh. eh, comprometernos con, ese, con esa relación y al final, insisto, nos acaban enseñando mil cosas, valores, principios, que parece que hemos perdido nosotros, parece ser... Eh, un concepto que es, ahora está muy muy de moda, que es la espiritualidad, ellos son los mejores budistas, que son los perfectos budistas, son capaces, viven el ahora, el momento, el presente, uh -huh. lo que está ocurriendo, no se ponen a pensar ni a ni a dejar que su mente esté constantemente en esos altibajos, en esa montaña rusa de pensando en el pasado, qué pasó, por qué, pensando en el futuro, qué va a pasar, esa, esa, crearse esa expectativa, que al fin y al cabo lo único que provoca es lo que ya vemos en, en un cuadro casi crónico en, en la sociedad humana, que es eh, pues muchos signos y muchos, eh, muchas atracciones muchas que, que llamamos depresión y muchos cuadros de ansiedad, que vivimos siempre pensando en qué va a pasar mañana bueno, creando una expectativa que la mayoría de las veces como decían todos, muchos de los filósofos de la historia el 99% de las veces todo lo que estamos pensando o, o predisponiendo no va a ocurrir o por lo menos no tal y como nosotros lo pensamos yo creo que es algo importante que nos paremos a pensar y que hagamos un pequeño esfuerzo parece que es algo eh, accesorio el tener perro y, y de verdad para mí quizás sea y a lo mejor yo, como es mi pasión, mi carrera, mi vocación, y además eh, como sigo estudiando su comportamiento y observándolo y me dedico a ello, veo que es una de las cosas más importantes que podemos eh, tener en nuestras vidas, que pueden incluir, es uno de los valores más importantes y uno de los activos, creo que, que más valiosos.
1: Oye, Luis, nunca te pregunto, me imagino que cuando vas por la calle ves muchas conductas incorrectas sí. en, en perros, no, por, por defecto profesional no lo puedes evitar, pero también vas por la calle y dices, mira ese perro qué bien educado.
2: Pues sí, hay muchos casos en los que se ve que hay hay cierto, cierta tendencia o hay cierta preocupación por, por ese amigo, por ese compañero que comparte la vida contigo y se ven aspectos y se ven rasgos en los que dices, pues, pues bueno, pues se, se, ha, se ha tomado el tiempo y se ha tomado la molestia de, de, de informarse un poco o por lo menos aparentemente. Pero sí que es verdad que hay una gran, gran. Cada vez hay más perros, pero cada vez hay más de, desconocimiento sobre el tema. No sé por qué. Mira que hay programas en la televisión sobre educa a tu perro, cómo hacer esto. ¿eh? Pero parece ser que solo eso solo está proyectado a, pues a lo que hoy en día se fomenta, que es el show business. Es voy a. Voy a lucirme voy a, mira que me lo hago, soy el encantador, soy no sé es qué, soy no sé cuánto. Sí, no sé cuántos, de pero lo que nos enseña es realmente de verdad a qué es lo que tienes y cómo entenderlo mm. y cómo to, qué teclas tocar para conseguir de él todo lo que quieres y sacar todos los beneficios y, to, y todo ese potencial que pueden tener. Yo sí que es verdad que manejo otros postulados. Un, eh, hay un nuevo paradigma desde hace tiempo dentro de, de la educación canina que no es el adiestramiento. El adiestramiento, yo siempre hemos dicho que es un es casi como un concepto servil, donde tienes a alguien que lo tienes adiestrado y, y significa ni más ni menos que hay una serie de condicionamientos que están sujetos a una serie de presiones, eh, estímulo-respuesta, puede ser negativo o positivo. Haces esto bien y hay un premio, si no lo haces bien va a haber una serie de castigos o una serie de proyecciones negativas. Mm -hmm. Y eso creo que no hace merecedor a, a esa relación tan, uh -huh. tan gratificante que es a veces, que es el tener un amigo, un cómplice, un compañero con el que puedas contar, entenderte y conectar. Hoy en día en el que la meditación está un poquito más, la gente conoce un poquito más lo que es la meditación, que es dejar la mente quieta, eh, hacer, crear un comunión con, con, con el planeta, con los seres que vivimos en él... Eh, yo creo que unas de las técnicas de hecho a, a unos alumnos que tengo por las tardes eh, ellos sí han practicado la meditación y nos viene muy bien porque empiezan a entender muy 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 claramente cuáles son todos los, conce los conceptos que yo postulo al respecto los perros no solamente es crear un lenguaje, que es lo que yo hago, el nuevo postulado crear un lenguaje con un vocabulario donde tú vas a enriquecerlo toda la vida, pero hay un proceso y hay una, hay una instrumentación y hay unas herramientas para que el perro empiece a usar el cerebro, como hemos dicho en otras ocasiones, que no sea un perro mecanizado, que a través de los ojos y por movimientos o lenguaje corporal tuyo, haga una serie de órdenes mecanizadas, sino que empiece a desarrollar esa capacidad de pensar que, que en sus ancestros, que son los lobos, todavía está vigente y, y muy... Y, y muy evidente, ¿no? pues son capaces de organizarse, crear estrategias, comunicarse, son unas de las sociedades más complejas, animales, gregarias que hay, y de las más bonitas, o sea, increíbles, te dejan, te dejan muchas veces paralizado algunos aspectos y algunos gestos que tienen. Si, más adelante explicaremos, por ejemplo, algunos de los aspectos de su día a día, y te pueden sorprender, la gente puede pensar que cuando un lobo se hace viejo eh, o se queda atrás, eh, pues... Muere, ¿verdad? Porque es la selección natural, es la ley de la jungla. Y no es verdad, no es cierto. Designan un paladín, que es un macho joven, por ejemplo, cuando hay alguno viejo, uh -huh. que es el que la ayuda y el que le mastica la comida. Cuando van en marcha, ¿eh? van a cambiar de territorio, normalmente la gente piensa que siempre van a ir los machos alfa dirigiendo uh -huh. la, la manada. Eso es un tópico, ¿no? Pues es mentira. ¿eh? Quien van dirigiendo y abriendo cabeza de, de, de este traslado son los animales más viejos, porque todos adaptan a ese ritmo imagínate que fueran los machos fuertes los que fueran primero, se quedarían atrás las hembras cachorros y perros y, y animales viejos, pues no hay un proceso y, hay, y, han, y han estructurado eso de una manera que, que han creado una sociedad que es, está basada en, eso, en lo que parece ser que también hemos perdido nosotros, que es esa solidaridad esa eh, eh, lo, lo hemos dicho otras veces eh, que es un aspecto que a lo mejor, o una palabra que puede dar lugar a equívocos pero es la compasión la compasión no es más ni menos que ponerte en el lugar, es, es una forma de empatía ponerte en el lugar de la otra persona uh -huh. que está sintiendo y sentirlo tú para de esa manera pues, hacer una colaboración, al fin y al cabo si nos ponemos a pensar somos todos un, el mismo ente, o sea, somos como dicen algunas religiones, somos todos hermanos, pero hay que, yo creo que tiene más, uh -huh. mayor profundidad y mayor calado que todo eso en la explicación uh -huh. creo que a colación de lo que estábamos hablando, que por ejemplo estos alumnos míos se han dado cuenta de que la conexión con el perro es una conexión en la cual vamos a crear un lenguaje y hay una proyección emocional. Los lenguajes se han creado para expresar ideas, ideas, acciones y emociones. Cuando yo me dirijo a mi perro, yo le hablo de una forma coloquial, normal, como si fuera un amigo. Siéntate, mírame, espérate, vamos despacio. Oye, cógeme eso, ahora lo podemos ver con, con alma. O sea, ese es el trato. Y la proyección emocional va a ir en, en función de, de lo bien que lo haga, pero nunca va a haber una corrección porque no tiene sentido a alguien que no tiene nada que ver uh -huh. con este mundo, que yo le esté introduciendo y enseñando una serie de disciplinas, que encima eh, le presione o le diga que lo ha hecho mal, porque jamás va a aprender. Lo que va a tener es una relación de miedo y de coacción y, y vamos a tener un, un grave problema de comunicación. Eso no es un amigo, no es un cómplice, no es un compañero. Yo creo que eso es un esclavo y además sujeto a un... A, pues a, a eso, a una dictadura por parte de, de un humano que, que, que debiera de entender claro. a él, no, no hacer que, o, pe, o pensar que él va a dar un salto evolutivo y nos va a acabar entendiendo. Porque sí, mi perro me entiende, no. Quizá tu perro se mueve por la vida de una forma instintiva tratando de evitar el que haya, pues eso, una frustración por tu parte, un mal gesto, una mala, una mala proyección de energía, un cabreo, un castigo. Quizás sea eso. ¿Vale? Entonces es muy importante que, que ellos sepan que, que bueno, que les entendemos, que nuestra misión como líderes es guiarles, estimularles y siempre estar ahí. Cada vez que falla vamos a reconducirles 20 veces, 25.000 y le vamos a decir, venga, cuando en el tiempo adecuado esto es lo que quería, ¿de acuerdo? Eh, esto está basado en la firmeza, en la firmeza del concepto. Yo tengo este concepto claro, que pues soy un humano y hay una serie de reglas y te lo voy a enseñar. Alma, tráeme la correa, por favor, que la vas a romper. Vamos, Tráela. Ya está. Que te pones nervioso aquí y acabas. Túmbate ahí. Vamos. Venga, ya está. Como ahora. Si es una niña está ahí, está con la correa, pues tráemela me la trae, túmbate ahí. Vale, ya. Eh, no está exento de ser firmes a veces y ser un poco enérgicos. Oye, ¿qué te estás pasando. Pero eso lo hacemos también con nuestros niños. Oye, te estás pasando mal, estás de visita y oye, compórtate. Pero es importante eso, que sepamos que todo este lenguaje que vamos a crear... Tiene una proyección emo emocional. Es una relación realmente o básicamente emocional o eminentemente emocional. Es una relación donde... Y además, en la mayor de las, de las ocasiones, es un, una relación mal entendida. Es una relación, como yo digo, es un poco egoísta por parte del humano. Yo tengo perro porque me siento solo, porque esto, porque lo otro, porque me gusta verle evolucionar, pero estoy haciendo un flaco favor. Es un poco egoísmo emocional. Uh -huh. Yo no sé, bueno, mi perro mientras coma bien, tiene los mejores veterinarios si salga bastante, ya es feliz. No, no, los perros necesitan otras cosas para ser feliz. Necesitan saber que hay un líder, que entonces tienen resuelta la vida, no tienen que preocuparse por nada, porque cuando tienen que preocuparse por algo, que es lo que pasa cuando no hay una figura de liderazgo bien definida y bien clara, su instinto, o sea no solo el instinto, sino la información genética que traen, ¿eh? es muy corta. Vamos a ponernos que la información que traen en genética forma un 30% de lo que va a configurar su personalidad, su carácter y su experiencia. Lo que hemos dicho, los seres vivos somos el producto de tres cosas. Un factor genético... Uh -huh. ¿Eh? de una psicología y de una experiencia vital, lo que vivimos y lo, lo que nos va formando, que además conforma nuestra psicología, independientemente de tu carácter y de tu personalidad, que es lo que estábamos también hablando en otros programas. Bueno, pues eso va a configurar un poco qué es lo que va a ser el perro. Es muy importante, es importantísimo que tengas en cuenta todos estos aspectos a la hora de educarle y cuando le eduques al perro, pues hacer esa proyección emocional adecuada. ¿eh? Jamás estar eh, a un perro que, que te está fallando a la tercera no te puedes frustrar tú. Si él ve que no hay esa figura de liderazgo clara y definida, su información genética, que era lo que decíamos, le dicta que aunque él no sea el más apto, tiene que ostentar ese puesto. Eso le va a crear mucha ansiedad. Le va a crear una ansiedad que la va a proyectar en muchas cosas. En muchas cosas que nosotros vamos a interpretar como humanos como disfunciones. ¿Vale? Mi perro ladra, mi perro come, come eh, todo lo que se encuentra, está nervioso, muerde esto. Lo que ha pasado ahora mismo con Alma. No sabe qué hacer y a, inmediatamente se pone a morder porque tiene ansiedad con la correa. Le saco de su rol le he dicho, hey, no, trae la correa y está ahí, tranquila, no pasa nada. Tú, si se levanta yo le voy a decir, hey, ¿qué te... Pero jamás me voy a enfadar, me voy a, ni me voy a frustrar, porque entonces, ¿qué figura de liderazgo estoy proyectando? ¿Qué imagen? Eso le va a producir mucha inseguridad también. Necesita un líder firme, claro, seguro, que, que sea cariñoso. Además, es muy importante. No hay ningún líder que, que sea un, un déspota, porque se convierten en otra cosa, se convierten uh -huh. en, una, en un dictador. ¿Vale? Eh, y un jefe tampoco, porque un jefe es quien te, te solicita, es solícito ante una serie de, de, de actividades por tu parte, o de trabajos, o de y que a cambio te da una serie de, pues de, de ventajas, un sueldo, esto, lo otro. Pero si no lo haces, pues también hay una serie de, de, de medidas coactivas, ¿vale? O te echan una bronca o te reducen el sueldo. Eso no puede ser, en el mundo natural no existe eso, eso es una invención humana. Ellos lo que necesitan es un líder, y un líder lo hemos dicho siempre, Necesitas ser alguien cariñoso, firme, claro, resolutivo y que no te, no te, no te transmita ni inseguridad ni, ni frustración, uh -huh. todo lo contrario, que te guíe, que te estimule, que dos mil veces que falles siga insistiendo venga, no te preocupes, yo te guío, es por aquí y eso es lo que te va a hacer aprender. En el momento en que tú a la cuarta o a la quinta te frustras, te cabreas o, o no sabes qué hacer o te sientes inseguro, eh, se desmorona todo porque él depende de ti. Y en estos casos pues se da la vuelta. Eh, si este, no, esto, esto no es una figura de liderazgo para mí. Yo tengo que ostentar ese puesto y se van a crear lo que hemos dicho, muchos problemas. Y no solamente problemas que van a proyectar hacia nuestro mundo y que nos van a hacer sentir incómodos, sino que también en su mundo interior, en su mundo emocional y en su mundo psicológico van a provocar muchos desequilibrios, ¿vale? Eh, estereotipias, eh, que son los... Eh, ...comportamientos obsesivos compulsivos... ...los perros estos que se dan vueltas y se quieren morder la cola... ...o que siempre hacen un movimiento... ...o que, o que están obsesionados con una pelota... ...porque no hay un marco de referencia... ...si no tengo nada más que hacer... ...ese 30% es lo que queda... ...y es la información que traigo genética... ...desde hace generación tras generación... ...que es lo que va quedando ahí... ...en, en mis células y en mi cerebro... Uh -huh. ...si no me, ap me aportan algo más... ...que es lo que hemos dicho... ...esa, esa formación, esa experiencia vital... ...esa educación... Siempre voy a tener ese factor y en ese factor encajonado todo lo demás es un potencial que no se, no se va a aprovechar y me voy a encerrar en esas cosas, todo mi potencial va a girar en torno a cuatro cosas que traigo de información genética y eso me va a provocar pues mucha inseguridad, mucha ansiedad y meterme en un mundo ostracista dentro de mí en el cual no comprendo los de fuera y pues… Empieza a adquirir manías, eh, a, a hábitos no deseables, que, o que nosotros contemplamos como no deseables, y que para ellos también pueden ser muy nocivos desde el punto de vista psicológico y emocional. Destructivo en muchos casos. ¿eh?
1: Pues Luis, yo creo que ha servido como eh, introducción, como unas pautas muy claras para además personas que tienen muchas dudas eh, en el eh, camino para educar a sus mascotas y que en algunos momentos puede que lo estén pasando mal, como son algunas de las eh, de, lo, de la audiencia, de tu público, la gente que escucha este programa. Te voy a lanzar algunas de las preguntas que mm. nos han llegado, ¿vale? Javichu, por ejemplo, pregunta. Hola, o, Javichu. Dice, a mi perro le ha dado por comer tierra. No hay manera de que pare. Lleva casi así dos meses. Lo he llevado al veterinario, pero me dice que tengo que educarlo mejor y me dio unas pastillas, pero sigue igual. ¿Hay alguna manera de que me haga caso y deje de comerse toda la tierra que encuentra? Gracias, Luismi.
2: Pues sí, sí. Y es eh, eh, bien a colación de todo lo que hemos estado hablando. Si tu perro no, no sé tiene por, por, otra pero cosa... ¿Pero por qué
1: le da por comer tierra? no le dan pues porque, Me imagino que le alimenta normalmente... Es, es, eso
2: es una estereotipia, eso es un, es un comportamiento obsesivo compulsivo. La ha dado por ahí, ha descubierto la tierra y empieza a morder tierra. Como no tiene otra cosa que hacer, su ansiedad la proyecta hacia eso. Los hay que muerden puertas, los hay que muerden sillas, los hay que destrozar sus juguetes, los hay que les da por ladrar, los hay que les da por perseguirse el rabo, los hay porque los que les da por perseguir eh, corredores, bicicletas, porque no tienen otra cosa que hacer, no han hecho otra cosa y una de las cosas que traen como información genética es su carga instintiva en caza, que es un instinto aprendido. ¿vale? Todo lo que se mueva rápido lo voy a perseguir, si no me han enseñado que no debo hacerlo y que debo hacer otras cosas, va a salir de dentro de mí lo que llevo dentro. Y lo que llevo es eso, aparte de ser un, 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 un instinto aprendido, porque instintos básicos los tenemos todos los seres vivos y son dos únicamente, nuestro instinto de perpetuación de la especie y nuestro instinto de supervivencia, dos. Pero luego hay instintos aprendidos y en ellos, como predadores, son instintos aprendidos, tenían que sobrevivir y aparte en la colaboración con nosotros se les, se les dedicó a la caza y, a, y una vez que, como todo predador, una vez que persiguió a la presa y la cojo pues lo que hago es morderla. Bueno, pues hay distintos aprendidos, que es la caza, la presa y la predación. Habéis visto a muchos perros que cuando llegan otros perros en el parque se agachan y hacen como los documentales de National Geographic y los acechan sí. como si fueran a lanzarse encima. No han aprendido otras cosas y su comportamiento lo que va a proyectar es eso. Puede ser que el otro perro lo interprete de una uh -huh. forma no correcta, que sería la natural y la que ellos entienden, y a lo mejor puede haber ahí un problema. No sé por qué ha habido esta confrontación, por qué ha ocurrido esto. Me ha pasado casos en los que, por ejemplo, dos personas que sacaban, han tenido un cachorro de unos tres meses y han empezado a sacarlo al parque, durante mucho tiempo han estado jugando, eran cachorros, pero ya ha llegado un momento en que un día uno mandó al hospital veterinario al otro con graves heridas. ¿Por qué es esto, Luis Miguel? Vale, pues no ha sabido ver que todo este proceso que han estado jugando... Pero si es que estaban jugando siempre, eran super amigos. No, lo que había ahí era un proceso de aprendizaje, donde a través del juego, como en los documentales que veis, los leones también juegan entre ellos, pero todo ese juego lo proyectan hacia la predación, que es cuando todo este juego ahora... Lo que he aprendido, lo proyecto hacia una gacela y claro. la voy a matar. Vale, pues los perros pasa algo pero parecido, porque también las cargas instintivas jerárquicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es quién? Y hemos estado jugando durante un tiempo y ahora sabemos que yo soy más dominante que tú, pero siempre va a haber un roce y ahora que soy adulto ya no juego, estoy en serio. Y ahí se produce ese, ese choque, ahí se produce ese trauma, ahí se produce esa agresión. Y la gente no puede entenderlo, ¿vale? Pues, ¿por qué no has hecho lo correcto en su caso? Cuando estaban jugando, haber regulado y poner límites tú en el juego. Cuando has visto que se subía mucho, que le toca. Se dice, sí, sí, cuidado. ¿Qué es lo que hubiera hecho su madre? Pero por desconocimiento, no, nos pasa. Volvemos a lo de siempre. Eh, insisto, eh, ¿tenemos perro? Tenemos que informarnos, tenemos que preocuparnos por un ser, un ser que va a compartir toda su vida con nosotros, creo que no es algo baladí, que es algo muy importante y que va a interaccionar en nuestro mundo con nosotros, nuestro, nuestra familia, nuestros vecinos, es muy importante que sean equilibrados, tanto internamente como exteriormente con una educación. El problema este que nos, que nos pone Javichu, eh, pues es sencillo de entender, es, lo que hemos estado explicando, no tiene otra cosa que hacer el perro, se va a centrar en, en, en comportamientos obsesivos compulsivos. Quizá habría que hacer una evaluación un poquito más exhaustiva y más detenida y, y, y hacer ciertas preguntas y verlo. ¿De acuerdo? Esto es como si vas al médico, y te tienen que explorar y tienen que hacerte una, una evaluación. Tú por, el, por teléfono, yo a mi médico le he dicho muchas veces, oye, es que me pasa esto, sí, pero te tengo que ver y tengo que explorarte. Eh, aquí pasa lo mismo y sobre todo si hablamos del comportamiento mucho más. Entonces yo le recomendaría a Javichu que pues, contara o que procurara establecer contacto con un profesional que le pudiera asesorar y que pudiera darle algún consejo. Pero el consejo es sencillo, cuando el rabo, o sea, cuando el diablo se aburre con el rabo, mata moscas, decía mi madre, ponle a hacer cosas, empieza a entenderte con él y ponle a hacer cosas para ti, que lo llevan haciendo 35.000 años, trabajando para nosotros, teniendo ocupaciones todos los días, su vida y su día a día estructurado. Cuando solo es muy mono y le saco de vez en cuando, cada seis horas o, por, o más, en muchos casos, es uh -huh. el mejor de los casos, o lo dejo en casa solo, claro. y pues van a ocurrir problemas de esto si no hay una formación, sino hay una experiencia vital y, y se ve muy reducida en perros que están ocho horas metidos en casa y que salen al parque de enfrente, su experiencia vital, como comprenderéis, es muy reducida. Entonces, un aspecto a tener en cuenta cuando eres un cachorro es su socialización correcta y temprana y es, llévatela a todos los lados si puedes. Sí que es verdad que la normativa no juega a nuestro favor en ese aspecto, eh, ojalá pudiéramos llevarlos a todos sueltos un poco, sobre todo al principio o en entornos controlados para que poder trabajar su socialización y que fueran ellos mismos, porque la correa también condiciona mucho, depende en el que estado en que tú estés, la correa es como un cable de cobre que le está transmitiendo al perro tus frustraciones, tus inseguridades, tus miedos y como no tenemos nada claro ni tenemos información sobre ese ser vivo que está compartiendo nuestra vida con nosotros vienen todos los problemas, y nos echamos la mano a la cabeza cuando realmente es, es algo que tiene sentido, si lo te lo pones a pensar, ¿qué estás haciendo? No es una batidora, en serio. Así que, Javichu, mi recomendación es que así a bote pronto parece ser un comportamiento obsesivo compulsivo motivador, lo que te ha dicho tu veterinario. Quizá las pastillas para evitar que haya una posible intoxicación o para calmarle un poco algún sedante leve. Yo no soy muy amigo de como las personas de recomendar pastillas, sino de tratar el problema en raíz. Sí, es posible es lo que le haya dado que pasa, para, que no, para evitarle
1: algún algún protector o, claro, o algo así. no lo
2: sabemos. Es que el, habría que, que evaluarlo y ver, habría que tener más información sobre todo esto. Pero esencialmente lo que veo ahí es exactamente lo que estoy diciendo durante todo el programa, que es necesitamos desde el principio... Una
1: buena comunicación. Claro, una perro. buena
2: comunicación, una buena educación y un buen, una buena relación, uh -huh. ¿eh? Tener una relación de complicidad, que va a compartir toda su vida, y, y tu, la suya, contigo, y que va a compartir muchas cosas, y que te puede enriquecer mucho, o eso, o tener como el que tiene. Yo le. Puede parecer un poco pretencioso, pero ha habido gente que me ha, me ha estado solicitando, oye, quiero tener un perro, pero es que mira, es que esto, y me está contando, y he dicho, y mi recomendación ha sido que se vaya a IKEA y se compra uno de escayola, lo ponga en la puerta. ¿En serio? Para, porque si no, lo que, lo que vas a, a hacer por, por, tu capricho, por tu capricho vas, a, vas a, a destrozar una vida, que al fin y al cabo es una vida ¿por qué esa vida? ¿por qué tu vida es mejor que otra vida? ¿por qué?
1: Luis Miguel Esther es vamos a ver Esther dice, mi hija pequeña tiene mucho miedo al perro que hemos adoptado sí. ella tiene siete años y el perro cuatro años viene de una perrera eh, y es desconfiado eh, si, si, bueno, esto es una pregunta mía. Yo no sé si siguen llamando perreras Y es desconfiado. Si no te acercas y dejas que te conozca, te gruñe. Al final ella le tiene miedo y no se acerca y él lo nota. Yo no sé si devolverlo o esto o, eh, o esto es como cambiarlo. No sé. Eh, o esto como O cambiarlo. El perro es bueno y ella quería mucho tener una mascota porque a otros perros de amigos sí los toca. Gracias.
2: Ya. Vale, eh, se llaman centros de protección animal, <ríe> eh, CPAs, vale, eh, me parece algo, lo siento mucho, pero me parece una barbaridad, esto no es como el Mercadona que te sale algo mal y lo cambias, es un vivo que si has aceptado este compromiso y esa responsabilidad de hacerte cargo de una vida, ya tienes que contar con que con cuatro años puede que traiga pues, un equipaje y, y seguramente no muy bueno, Seguramente que tenga muchos miedos, muchas inseguridades porque, y, muchas, y muchos episodios traumáticos. Sobre todo en perros, se dan, sobre todo en perros de, de, de centros de protección animal se da mucho este factor... Eh, ...que cada vez va empeorando más su situación emocional, psicológica... ...y vas teniendo perros que están aterrorizados y con problemas muy graves. Porque oh, esto es como, bueno, no me ha salido bueno, este no me vale... ...porque no se lleva bien con el niño, lo voy a devolver. Ponte, hace un poquito un esfuerzo de empatía... ¿Te llamabas? Esther. Esther, eh, tú ponte en, en la piel un poquito del perro por unos segundos y te cogen, te dan una, un, sales de un sitio frío, donde el trato es frío, donde no tienes a lo mejor y has tenido una experiencia vital muy horrorosa y te llevan a una casa donde hay niños, donde te tratan bien, pero, de, pero al cabo de unos días, de unas semanas, te llevan al mismo sitio frío y esto a lo mejor te ha pasado en otras ocasiones. Imagínate cuál es la... La actitud o qué hay por dentro de ese perro. Haces, haces esfuerzo, por favor, te lo pido. Te pido que hagas ese esfuerzo. Párate, medita, respira, no pienses en nada. Deja tu mente en blanco y ponte en la piel de ese pobre perro. Vale, con cuatro años no es un juguete para un niño. Es un, por lo que me cuentas, es un, es un, es un perrito que trae muchos problemas. Eh, lo primero es ser responsable. Si voy a hacer esto, si no hay en el centro de protección animal alguien adecuado y, y profesional y competente que sepa ayudarte, tienes que contratar a alguien, sinceramente. Eh, cuando tenéis una muela picada, os vais al dentista y os cobran, ¿verdad? Pero, pero es necesario, porque son profesionales que trabajan. Nosotros los profesionales que trabajamos con los perros y con los animales en general, sobre todo cuando tenemos que tratar con humanos, lo que os damos a cambio de, de una remuneración es toda nuestra energía yo lo digo en mi caso y en el de otros muchos, que hay muy buenos profesionales. Luego hay gente que es como el que va a hacer eh, bolos. Bueno, voy a hacer esto porque he aprendido y ya está, y lo hago igual aquí que en otro sitio y ya está. Pero yo me tomo mi trabajo muy en serio, en mi vocación, mi, mi pasión, todo. Y cada vez que voy, entrego todo. Mi, 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 toda mi profesionalidad, toda mi energía, que no es poca. Por eso no hago más de tres, cuatro perros al día o al mes, como queráis llamarlo. ¿Vale? porque no podría emocionalmente hacerlo, ni proyectar, ni explicar, ni ni hacer ni razonar y tratar de poner en comunicación al humano con, con ese perro que a lo mejor ha sufrido ciertos, bueno, ciertos no, la mayoría de las veces, muchos problemas. Y insisto, poneros en el caso, que os van abandonando y que os vuelven a abandonar y que os vuelven a abandonar, porque es como un círculo vicioso. Como yo tengo problemas, pues me toca que me den más palos. Pues no, no lo veo justo, en serio, no lo veo justo. Eh, yo, este caso está muy claro, que es eh, normal que haya... Los niños son los mejores, los que mejor se pueden entender con los animales, pero si tiene miedo ahí está la intervención del humano, y si el humano no sabe, se tiene que asesorar por un profesional. Es así de sencillo, lo siento mucho, puede parecer... No lo sé lo que puede parecer, pero soy realista y os tengo que, si os quiero ayudar os tengo que dar una versión real de lo que está ocurriendo. No os voy a mentir ni me voy a hacer ningún programa de estos del encantador de perros en el que ja, yo todo lo resuelvo y mira que no pasa nada. No, aquí vamos a, hablando con la ciencia en la, en la mano y la ciencia de la etología está en pañales, pero sabemos algo y algo es sencillo, que es que vivimos en un mundo humano que que la compasión tiene que aparecer de vez en cuando y la empatía, uh -huh. no solamente para los demás humanos, sino para todos los seres de este planeta.
1: Y la última, Luismi, de hoy, eh, otra persona, Jan, eh, Jan44, dice, Un eh, Jan. mi perro odia que le ponga la correa para sacarle a pasear, uh -huh. eh, se retuerce, intenta morderla todo el rato. Al final, acabo por soltarle o por dar paseos muy cortos. Necesito ayuda porque es muy incómodo y cada vez se, se porta peor. Para el resto de cosas es un perro muy bueno. Se llama Titus. Gracias.
2: Perfecto. Pues Jan, eh, tú mismo te lo has dicho. Necesitas ayuda. Posiblemente lo de la correa sería porque en, en la edad temprana no empezamos con ese hábito a habituar y a positivizar ese, ese rasgo que es vas a ir con correa, por desgracia. <risa> eh, yo que tú pediría ayuda... Y lo del concepto de que mi perro es muy bueno o muy malo, <risa> me hace Pero mucha gracia. Pero la
1: anterior también decía, el perro es muy bueno.
2: Es que no hay ningún perro malo, no existe eso. <risa> lo de bueno y malo se inventó hace mucho tiempo un humano. Y la, y la religión, y la política, y otras muchas cosas. Son invenciones humanas, en serio. En la naturaleza las cosas son lo que son. Y no hay ni bien ni mal. Quien se inventó esa cosa fue un humano y ahora ponemos etiquetas y juzgamos, prejuzgamos y mentimos como cosacos. Y somos estupendos y buenísimos, pero creo que es un escaparate. Un enorme reflejo de lo que es una sociedad es cómo trata a sus animales y a sus seres inferiores, a sus hermanos pequeños, al fin y al cabo. Entonces, eh, yo para Jan, simplemente eh, le doy la razón, le acaba de decir él, eh, necesita ayuda, pide ayuda. Es fácilmente recuperable eso. Y si luego es muy bueno, como él dice, eh, es que buenos son todos, es simplemente una cuestión de, de educación. ¿vale? Mi hijo es muy bueno, señora. Vale, pues no le llevo usted al colegio, ni le llevo usted a ningún lado porque no hace falta. Como es muy bueno, ya está. No. Ese es mi, mi único consejo para allá. Que él mismo se lo ha dicho. Necesita ayuda, hay que pedirla, sí.
1: Pues esperemos positivizando
2: que eso de la correa.
1: Que estén escuchando, eh, bueno, si no tienen el podcast además y el vídeo, ya lo saben. Y no sé, Luis, mi yo, no yo, no, no yo no tengo más preguntas, porque como no tengo perro, pues no, no se me ocurren. De todas maneras, ¿no hay más de un tipo de correa o arnés? Hay muchos tipos de correa. Por pues eso que a lo a mejor ver. la que él tiene no le va bien, o bueno, a lo mejor ah, ya ha probado con varias. Verlo, sí,
2: pero vamos, independientemente, yo creo que es una cuestión de, de insisto, aunque siempre redunde lo mismo, pero es una cuestión de educación, de habituación, de de crear hábitos, hábitos positivos y hábitos en los cuales eh, de una forma funcional no sean a nosotros eh, aptos ¿vale? hay una normativa que dicta que tienen que ir con correa, bueno, pues claro. buscate una correa normal, no hace falta que sea gruesa aunque sea ligera, de 1,20 sencilla, mm. ¿vale? y un collar sencillo, si os fijáis en Alma él va, ya, no lleva ni collar nada más que el antiparasitario no lleva collar, porque es una correa que ya lo lleva y que normalmente ella va suelta y hoy ya vamos a tener que comprarle una porque ya se la acaba de, corgar, de cargar. Siempre nuestros estos programas inciden en ello y al final se las carga. Eh, no tira. Luego ella está muy habituada, no solamente a llevarla ella misma en la correa. Si me conocéis por aquí por Leganés me veréis. A, a saludarme, por favor. <risa> Dime hola, Luismi, para que sepa que tenemos audiencia y me conoceréis porque llevo dos perritas y van sueltas las dos, van a mi lado si ocurre algo por respeto o veo a la autoridad pertinente o hay alguien que me dice, coge o tenga miedo yo lo cojo, no hay ningún problema pero como norma, mis perros van sueltos y lo que transmiten, la energía que transmiten mis perras son muy positivas, es de calma, es de tranquilidad y es lo que es, yo tengo un pastor belga marismal, que se supone que es uno de los, de los perros de intervención directa y más enérgicos que hay, son los Ferraris de los perros, pero sin embargo la puedo llevar a cualquier lado y es cariñosa y con perros igual. Y no tiene problemas porque la hemos educado para que sea así, porque vivimos una sociedad en la que hay una interacción, hay una socialización y yo quiero un perro que, que sea así. Eso no tiene nada que ver para que si tú intentas entrar en mi casa, pues bueno, ya veremos. Pero eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Pero ya en la calle te puedes dirigir a ella, puedes acariciarla, puedes lo que quieras, que te va a mover la colita, vas a echar las orejas para atrás y es lo más cariñoso del mundo. Y con perros igual. Y con algunos que no se lleve bien, yo le digo, hey, a lo tuyo. Y lo que entras en un estado de habitación. Eso es educación, eso es disfrutar del perro. Por eso va conmigo a más sitios que, que ningún perro. Es lo que hablamos antes, es el, el círculo ese negativo, que uh -huh. es como el desagüe, que cada vez vamos entrando en, en una deriva. Aquí le hemos dado la vuelta. y jolín, como mi perra se comporta y transmite estupendamente, yo cada vez estoy mejor con ella. Es un, es un tema un poco simplista, pero yo os animo y os insto a que entréis dentro de ese... Pequeño mundo espiritual que es la meditación, que es algo sencillo, que te lleva unos minutos diarios, o el mindfulness, como queráis llamarlo, que es empezar a dejar un poquito la mente quieta y empezar a vivir de verdad.
1: Luis, todos los perros valen para defensa, porque claro, yo a Alma la, la veo muy de defensa, pero a Abril, que hoy no ha venido, ¿también es de defensa? No, yo, es que Abril, no, es, que, es decir, a Alma, ya claro, le tengo un montón de cariño y la sí. veo y la acaricio cuando viene. Eh, pero es verdad que impone mucho, pero es que Abril ya, ya de entrada es con claro, ese sí, pelo sí, es tan achuchable. Sí,
2: sí, sí. Es como un peluche, sí. No, no todos los perros, de ahí, o sea, podríamos. Ojo, que lo mismo luego programa. es una fiera. Sí, bro, no, no quita para nada. Yo tengo una amiga que tiene un caniche y ojo. O sea,
1: <risa> te meto un digo que A lo largo
2: de mi carrera profesional me he enfrentado con perros alanos, pastores alemanes, malinois Doberman, Rothbeller y algunos con problemas graves de agresividad. Y a mí los únicos que me han mordido fue una vez un caniche mediano. Y me dejó, pero bien. Me mandó al hospital. O sea, eso no tiene nada que ver. Pero sí que sí que hay, es verdad que hay ciertas razas que tienen más predisposición. Uh -huh. Por eso es el factor genético que hemos ido seleccionando de forma artificial los uh -huh. humanos para seleccionar ciertos aspectos que no son necesarios. Para los perros de pastoreo se buscan que sean perros equilibrados, moderados y que sepan que tengan una capacidad cognitiva alta y que se, se dejen de dirigir bien. Eh, para los perros de intervención directa igual, hemos hablado sobre esto en algunos otros programas, hay, ci hay cierto orden dentro de, de, de lo que es la manipulación genética que hemos hecho para conseguir ciertos aspectos y potenciarlos dentro de cada miembro, tú ves un miembro que tiene unas capacidades y unas actitudes y lo empiezas a genéticamente a cruzarlo con otra perra que tenga esas actitudes que a su vez luego habrá otra generación que, que vas depurando y vas seleccionando uh -huh. de forma artificial y ahora Hoy en día se está haciendo ya en laboratorio en el factor genético de inseminación. o sea, ya. Pero siempre se busca ese factor, se busca cierto carácter, cierta predisposición a ciertas cosas. Quiero un perro tranquilo? Pues voy a ir pues, cruzando perros tranquilos. Es así de sencillo. Es una búsqueda de ese comportamiento o de ese aspecto genético que es hereditario y que se transmite de forma hereditaria, como hemos dicho, valga la redundancia, a otras, a otras generaciones.
1: Pues Luis, Mi, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, como sí. siempre. Hasta la semana Espero que viene. Espero haber ayudado un poquito. Seguro que sí. Venga,
1: hasta pronto. Las cosas
2: pronto. que ya no comprendo:
0: el comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, más no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
1: La 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 la
0: la 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 Yo quisiera ser civilizado como los animales. La Quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso. Si existiera un buen consenso,
1: errores no corrigen. No. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.